0: はい、では引き続き、えー、と2018年のドラマ「獣になれない私たち」について話していきたいと思います。じゃあ今回も、えー、小池さん、竹本さんよろしくお願いします。よよろろししししくくおお願願いい、はい、まますすは今回はですね、まあ、獣慣れ会の2回目なんですが、まあ、このドラマの大きなテーマとなっている、まあ、仕事と脱恋愛みたいなところについて話していきたいと思います。でまずはめちゃくちゃ、えっと、分かりやすいところからいくとちょっとですねこのドラマの、えー、と主人公のアキラガッキーが演じているアキラさんの働いている、まあ、IT ベンチャー企業ですかねのつくもクリエイトという会社が、まあ、結構、まあ、主な舞台としては一つ大きいかなと思うんですけどファイブタップと並んでつくもクリエイトという会社この会社についてどう思ったかっていうすごいあの小学生並みの感想でいいんでちょっと、えー、この辺から話していきたいと思いますがじゃあまずは竹本さんからお願いしますはいうん、論
1: 外ですね。<笑>論外いしいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい次月曜までにこれ<笑>あれやばいっすよね<笑>そういうことのラインというかそういうメッセージが飛んでくるとかですね休日出勤サービス残業じゃないけれども家業外の時間のワークロードがかなりありますよね、うん、それが当然視されてますよねちょっとあれはなかなかあの法律的なところから言っても論外なんじゃないかなと思います,ですその一方でうん、えっとあれはなんというかまあつくもさん、まあ、つくも社長ですよね、うん、つくも社長のつくもさんが、うん、なんかもうちょっと考えるところべきところがあるんじゃないかなと思うんですよね、うん、経営者的な視点というか経営者としてそれだけブラックな労働が常態化しているのであればそれはなんとかするべきなわけですよ、うん、このビジネスモデル的なところで特につくも社長のコネクションでこう仕事を集めてきてでそれを、うん、あのウェブ制作の実動舞台に任せてっていう感じの社長自らがこう前線に立つような、うん、あのそういうスタイルの事業をやっているという描写があるんですが。うん、なんかそれまず見直した方が良いというか、まあ、それがわりとその健全でない根幹なのかなと
0: ただそのトップ営
1: 業ってやつですねそうね、うん、うん、その通りです、うん、でただ問題はそこではなくておそらくうん、うんつくも社長一人でやってれば問題ないはずなんですよね、そ,そうですね<笑>フリーランスというか、そこに従業員がたくさんくっついていることが問題であって、それはそのビジネスモデル的なところではなくて、つくも社長の職業倫理的な、うん、あのところに問題があるんじゃないかなとも思うんですよね。うん、だからそういういこともひっくるるるめてる外ですね
0: ななほほどなるほど小池さんはどうどうですか、つくもくもりんとかに対してそうです
2: ね
3: 、まあ、ちょっとそうですね、まあ、僕も結構基本的には竹本さんと同じで、まあ、その、うんまあ、絶対働きたくないなっていうふうに思いながら、ましたね。うんうん、なんかすごいきつまりそうですし、あの、うん、まあ、本当にだから、独裁、独裁国家というか、独裁体制じゃないですか。なので、まあ、基本的にはあの自分は絶対働きたくないなというスタンスで、もうちょっと別にメタ的に見ても
2: さ
3: っき竹本さんがおっしゃった通りでその、まあ、別に僕はそのトップ営業が絶対良くないとは思わないというかトップ営業で回るぐらいのサイズ感であのやればいいと思うんですよ。ただなんかその結構それなりに社員もいて、うん
2: 、
3: 多分案件数もまあまあ,あの少なくとも観測してるだけで34件ぐらい大きめな案件をや回してたりするので、うん、あの規模感でちょっとそうですねあの独裁をやるっていうのはまあやっぱりその独裁っていうか、まあ、別にあの規模感じゃなくて、まあ、つまりそのまあ福本さんが1人で勝手になんか超ストイックに働くっていうこと自体は別にいいと思うんですけど、うん、まあそれをね他の人にやっぱりあの雇用されている人たちに協力して、うん、まあ,ある種、人権、まあ、けどそっちも納得の上で雇用されているんだから人権なくたっていいじゃんみたいなスタンスなんで
2: 、うん、<笑>まあそれは
3: もうちょっとさすがに終わってるなと思います。
2: <し>うん、やっ
3: ぱりクオリティ落ちるんじゃないかなって思いましたね、ウェブ制作会社ではないですけど僕も結構仕事でその、まあ、いろんなデザイン会社とかは結構最近よく取材したりするんですけど別に自分自身も何らかのなんでしょうメディアの編集部とかで、うん、まあそういうチームでの制作仕事とかをやる中で、まあ、そうですね。あのまあ、ああいうトップダウンの独裁的なスタイルが、まあ、機能しているところがゼロとは言わないですけど、まあ、ただやっぱ基本的に多分今の全体的な社会のトレンド的には20世紀的な価値観だったらその、ね、いわゆる高度経済成長的なまあ価値観だとまあその、まあ、会社の奴隷になって、うん、そういうことを島さんみたいに人間性を捨てて会社の奴隷になる。まあそれにより生産性を出すんだっていうまあ考え方だと思うんですけどただそうですねやっぱりその21世紀的な<笑>まあ価値観からするとあのまあお互いのメンバーとそのあのやまあ雇用者側と非雇用者側がまあお互い納得な上で適切なロールをすり合わせることでまあ最大のクリエイティビティとかまた結果的に生産性も出るっていうまあ考え方がまあ多分今の。まあ基本的な結構マネジメント論の考え方だと思っていてで、うん、まあもちろんねなんかそれも結局、作詞構造があるんじゃないかみたいな話とかはあるとは思うんですけど、うん、あのただ、やっぱり自分も基本的にはそういう組織の方が働きやすいですし、まあ、やっぱりクオリティっという面でも、うん、まあやっぱそっちの方があの出るでしょうしそもそも人材の流動性みたいな。あの観点から考えてもやっぱあのスタイルだともうすぐやめ、まあ、実際そのやめちゃっエースがやったみたいな話もありまし
2: たけど、うん
3: 、すぐやめちゃうのでまあそういうその会社としての成果を出すっていう意味でも
2: 、うん、<笑>ちょ
3: っとこんな真面目にフィードバックするようなこと<笑>でないと思うんで、うん、あんまり良くないんじゃないかなと思ったん、はい、ですけど、うん、ま k k o のいいなって思ったポイントとしては。まあやっぱり、ああいうところであっても、その意外に抜け穴があってと、うん、例えば、ちょっと前回もちょっと話したんですけど、まあ、伊藤沙莉さんが演じる松戸屋さんっていう人とかは、もうひたすらその別に仕事とか1ミリも楽しくないし、別にやりがいも求めてないんだけど、うん、もうここでならある程度自分のミスをカバーしてくれる人たち、まあ、その代表格があの新海明さんなんですけど、とかもいるし、まあ、すごい塗る前に疲れるから、うん、なすごいいいんだみたいな
2: ことを言って
3: いてある意味彼女はすごいあの自分のまあある意味で自己実現ができていると言っていいのかもしれないし、うん、あのあとそうです、ね、新海ラのブッの上の上野君的ともあの、まあ、途中まで本当すごいあの独裁的なとこあ,のあんまりし仕事が、まあ、新人であんまりまだ仕事ができないこともあってあのめっちゃ怒られて失敗ばっかりしてしんどくなってあの会社に来なくなっちゃったりもしてたんですけど新海明を押す、うん、新海さんに会いに行くために行くんだっていうその目的を発見してからはかなりいいと、うん、働けていて。まあその松人谷さんとか上野くんとかみたいにそのいわゆるその仕事でばちばちに成果を出してめっちゃ稼ぐぜみたいなまあそういう尺度ではある意味でそのまあ負け組なのかもしれないけれどけど別に自分なりの尺度でえまあ,ある意味で充実したあの会社との距離感を見つけている人たちがいるっていうそういうなんか抜け穴があるっていうのは。
0: なるほどですね。まあじゃあ僕,僕も言う,言うのかな。つくもクリエイトという会社についてそうですね。なんか僕は意外とうん何かこう人間関係良さそうな会社だなって思って。<笑><笑>ああ、なるほどなるほ比べてんのかもしれないですけどね、まあ IT ベンチャーに同じような会社だと思うんですけど。まあなんかセクハラがないっていうのがあいやセクハラまなまあこれがあったかないかとかまあ一回置いといてあのー、一応そのつくも社長はセクハラを全くしないのですごいいい社長だなと思っます。あ私もですね
3: <笑>確かにしないですね
0: 。そう全く一応ない,っゃないじゃないですかなんかうんってなんか容姿に,かに,かにそうそう容姿についてなんか言ったりとかそういうのもないし確かに確かに。確かにそこ
3: だけすごいリベラルな感覚の
0: もの、うん、<笑>意外と言う,言うことはなんか聞いてくれるっていうかなんか口調が激しいだけでなんかこ,うこうしてほしいみたいなの、まあちょっとこう一応受け止めてくれるっていうのとあとはなんかんか部下とか,なんかに何か言われてもなんかあんまり多分傷つかないと思うんですよね。うんやっぱ傷つく上司って結構多分下からするとやりづらくてそれでなんとなく言えなくなっていくみたいな、まあうん、あんまりねつくもクリエイトの人たちもあんまり言ってないですけど、うん、ちょっとなんか精神的になんか辛そうだから言うのやめとこうかみたいなことになるとい言うべきことも言えなくなっていって、うん、どんどん,なんか職場環境が濁っていくみたいなこともあると思うんで上に立つ人としてはなんかメンタルが強くて。っていうのは、まあ、すごい逆張り的な観点ですけど、まあ、いいところでもあるかなと、うんうん、あの LINE でなんかあのね、時間外にガンガン来るとか、普通にパワハラだと思うんで、うん、通報した方がいいと思うんですけど、ただ多分でもなんか、あの会社ってなんかそういうその人事みたいな、なんかコンプライアンス系をこうあの所管する人がなんかいないような感じがするので。組織としてそもそもあんまり成り立ってないんだとは思うんですよ。うんうん、ただなんか人事がちゃんとしてる会社って結構またそれはそれで難しいかなとは思うんですけどね僕の見てきたハーと、うん、うん行、う、と、んうん、人事がコンプライアンスばっかり言ってる言って,て経営陣にただなんか注意するだけみたいなそういうのってあんまり機能しないと思うんですよね。うんうん、人事にも結構コミュニケーション能力がそういうに必要でとかなんかそういうその組織として見たときに、まあ、当然なんか変なところはいっぱいあるんですけど人事がいればいいって話でもないないなとも思うんですよ僕は。ちゃんとした人事がいないといけないうん、うん、でもちゃんとした人事を雇うには結構給料払わないといけないしそうです、ね、っていうのもあるし見つけるのも大変だしでき究極言うとなんかちゃんとした人事が雇える会社ってあのさっき小池さんが言ってた話だとあのマネジメントスタイルだとクオリティ落ちるんじゃないかみたいな話とも多分被ると思うんですけど、うん、あのビジネスモデルがしょぼいとなんかもうああなっちゃうとは思うんですよねビジネスモデルがなんかすごいちゃんとしていたら、うん、給料払えるしそごちゃんとした人に
3: 、
0: うん、なんかウェブ制作ってビジネスモデル自体が結構やっぱ結構厳しいそもそも<笑><ー><笑>そもそもそもそも受託だしとか,なんかもう無限にあるんですけどなんかいいいいあの思うことは。うん<笑>つくもさんって多分あの社長はなんか結構フリーランス的なマインドの持ち主だと思うそれこそ、うんそうです、ね、でマネジメントが多分あんまり興味がなくて、うん、でやっぱフリーランス的なところからどんどんちょっとこう会社みたいになっていってちょっと大きくなっていったけど結局そのフリーランスの、まあ、クリエイター出身かなんかなんじゃないかなと思うんですけど広告マンとかだと思うんですけど。うんうん、そうですねその人はやっぱマネジメントスキルとか別に身につけてないから会社が大きくなったときにそういうところでうまくできなかったりとかするなとか<笑>なんかすごい真面目に考えて考えちゃったんです<や>うんそうっすねい
3: やけどそれは本当にあれですよねその別にウェブに限らず、うん、まあそれこそ僕らみたいなその職種もそうだと思いますけどそういうなんかうんなんだろう制作プロダクション系の会社あるあるですよねだからその
0: そうそう住住宅宅かってそうそうそ
3: うそうです、ねうん、そう
0: そうまあだからビジネスモデルがちょっときついんじゃないかなっていう<笑>うん。そこから考え直した方がいいかもしれないなんか僕だったらそうそ、うん、そうそうするというか
3: うん。まあっていうかいやけどそもそもやっぱ彼はトップに立つべき人間じゃないと思いますけか、そのほうが彼自身も幸せなんじゃないかなっていうか、うん、そのフリーランスのだからって営業みたいな感じになって、うん、ああいう何、うん、でしょう制作会社に発注するみたいな立場になった方がいいんじゃないかなっ
0: て案件だけ取ってきて。<笑>難しいだろうなそれはすごい実感がこも,こもっちゃうんだけどうんうんそうねトップ営業っていうのも結構大事だったりしますからねしかもうんまあでもそうすつ、ね、くも社長について何か思うのがなんかあの人が偉そうにできるっていうことは何なんだろうってうことをちょっと思ったんですよ、うん、でそれどういうことかって、うん、多分すごい一面から見ればすごい仕事ができる人でそれで社長とかになってったと思うんですが、うんうん、なんか、まあ、僕が見てる限りだ見てるかなんか知識として知ってるなんか戦後の日本企業の経営者ってもうちょっと人格者なんですよ、ね、そもそも。うんうん、でそれはなんかその人格者じゃないと社長になっちゃいけないみたいなぐらいの縛りが多分日本の大企業には結構あって。なんかそこがなんか薄くなっていったどんどんどんどんその時代を経ること、うん、それこそなんか始まりで言うと渋沢栄一とかだと思うんですけど、うん、絶対人格主義じゃないですかそうですよ、ね、そ,うでそれななどこから来てるかって多分儒教的価値観から来てるんだと思うんですよね中国の,、うん、あのなんか君主そうそう徳がやっぱないとなっちゃいけないっていうことになってて、うん、そのががあ,ある種の儒教的価値観で,、うん、で日本の,その組織とかも結構そういうふうに作られてたんだけどなんかその中国的な徳みたいなものがなんかどんどんどんどん時代を追うごとになんかすごい軽視されていくようになっていった結果んかそのアメリカとかイギリス的な、あのー、悪い部分だけあの残っちゃったというか。うんで特殊主義みたいなものがなんか消,え消え去った結果仕事ができるやつが一番偉いみたいな感じに仕事ができていればどんなコミュニケーションしてもいいみたいな感じの価値観になっちゃったのかなってちょっと思った、うんうん、感じですね。うん、まあ僕が思うに多分なんかああいう人をもてはやしてきた周囲にも問題があると思うんですよ。うんうん、おそらく。なんかそのできるビジネスマンはそのパワハラとか全然当たり前っしょみたいな風に何か放置してきた、うんうん、周囲にもかなり責任があって何か九十九さん本人だけの責任ではないというか「うん、得がないよね」っていう言い方はさすがにしないと思うんですけど、うんうん、なんか。自然になる中澤社長みたいな人が理想なので、す全に志が工作でいうと、そういうふうにならずに、ただ単に成果主義みたいなところだけで、うん、そのトップに立つべきかどうかみたいなことを判断してしまう、それで OK っていうふうにしてきた側、例えば僕も多分その一員なのかもしれないですけど、うん、結構反省するべきことなんだなって見ながらちょっと思ったですね。
3: でもそうですしまあとちょっとなんかすごい、うん、あのもう何か言い古されたような表現をすると、うん、まあけどそのま成、あ、果主義っていう観点で考えてもやっぱりあのスタイルってその
2: 、うん、まあ
3: そのいわゆるその二十世紀的なあの、うん、まあ労働集約型のビジネスモデルだったりギリ成り立つんだと思うんですけど、うん、なんかもうちょっとそのまあ、んて言ったらいいんでしょうねあの労働集約ってよりはそのなんかアイデアとかクリエイティビティとかなんかそういうのが財を生んでいくみたいな、うん、まあモデルのビジネスの場合は、うん、まあやっぱりあれだと絶対にいいアイデアとかが出るわけがないと思うので、うん、なんか成果主義的観点でもまあ淘汰はされていくんだろうなっては、まあ、まあす既にもうされてきている。いのではないいかなっていう気
1: がしますで、ね、なんこれ前回お話に上がった、うん、あの人事評価の、うん、トピックとちょっと結びつくんですが、はい、あの成果主義ではないですよね厳密にスクモクリエイトってあのあク,クリエイト
0: 自身は多分成果主義じゃないですつく、うん、さんは多分成果
1: 主義で成り上がった人なんですそうそうそうそこの関係があんまりつな、うん、がっていないというか、うん、なんかあの主人公のラが一人孤軍奮闘しているのを確かに評価してやるためには<笑>、うん、人事評価っていうものは労働者側を守るためにも必要なんだなっていうことをちょっと理解しました、うん、そういうものが正当にあって、うん、そういう枠組みで評価した方が、まあ、少なくともマシにはなるような気がしました。これは、
0: ね難しい問題ですよね評価をするにはなんか書類作成とかが大量になんか追加で必要になるんでそれがね余計な業務だなみたいなところもねうん、うん、あったりするしまあちょっとこのトピックちょっと無限にあります、ね、ただなんか僕が全然ちょっとまあ似たようなさっき僕が言ったようなのと似たような観点なんですけど僕のなんか僕まあ草野球チームやってるんですがそ、はい、こ,こにあるあるね、まあ大手、準大手出版社の役員がいるんですよ。で、えー、その人、まあ結構お年ですけど、その人って。はい、あの、まあその会社の部下からすると、あの人はね、適当なんだよね、いつもとかって言うんですけど。うん、そ,その人が来るとね、いつもね、なんか場が明るくなるんですよ。よ常に、んなんかこう、ふ雰囲気作りっていうか、人柄。みたいなのがすごい、よく、良、うん、いというか、なんか、あのうま、うまい。っていうのもとちょっと違うんですけどか来るとなんかみんなのこうクリエイティビティが引き出されるようなタイプの人なんですよで部下からするとあの人は適当だ直属<笑>、うん、の部下からするとあの人は適当だっていうんですけど適当さの中に何かそういうそのなんだこの人がその場に来たらなんかこうみんながちょっと楽しい気持ちになるみたいなのって<笑>うん、うん、実はすごい大事なことなんだろうなって思ったんですだから多分役員になってると。思うううんですけどそい古い出版社だからあのそういうタイプの人が出世することが可能だ,だったっていうことでもあってそれなんか一種の知恵なんじゃないかなってちょっと思ったんですけど何かその「成果主義」っていう言葉だけだとなかなかその表しきれないんですけど、うん、なんかみんながちょっと楽しくなるみたいな感じのなんかお,、うん、おじいちゃんおっちゃん,うん、うん力<緑><笑>みたいな<笑>ところがやっぱ大事なんじゃないかなってちょっと思ってますっていう。それっていうとけど結構あそこの、うん、まあそれこそさっき
3: 話したあの松任谷さんとか上野くんとか割とムードメーカー的な人意外といますのあとあれだ佐久間さんとか。佐久間さんは単純に仕事の面でもすごい耐えられてると思うんですけどのエンジニアのトップみたい
0: な、うん、<笑>もしかしたらなんか日本の大企業の役員とかってこれちょっとすごいピント外れてるかもしれないですけど松任谷さんみたいな人が役員になってたのかもしれないです<笑><笑>極端なことを言えばなんか分かんないですけどああいう日系の力を持ってる人みたいな
3: 。あ前回島高さんの時もちょっと話しましたけど、なんか、ああいう人を多分抱える余裕があった時代ってい
1: うのが、あったんですよね。バブル期とか。結果として、後から見てみると、それが良かっ
2: たそうで
3: す
1: ね、うん、それもれれはあるかもしれないいや、うこれまたクリ
0: ティカルな話にどんどんいっちゃいましたね。ちょっとすみません。もっともっとなんかこう、すごいレベルの低いところにちょっとこういくと、ちょっと登場人物の誰に共感するかっていうトピックももう一つ挙げてみたんですけど、これはじゃあ小池さんからいきますか
3: 。はい。そうです。まあなんか、厳密にすげえ共感するみたいな人がいたわけじゃないんですけど、うん、まあやっぱ一番。まあ共感というか、なんか普通にすごい尊敬するなって思う
2: 、尊敬とか
3: 、すごいモデルケースになるなって思ったのは、やっぱ松任谷さんで、あすねまあ、結構彼女はあの明確に、まあ、転職とかも絶対したくないし、この塗る前に使っていたいみたいなこと言うんですけど、<笑>うん、あのその塗る前に浸かるっていうために、そすべてを最適化していう感じがして、その、うん、すごい見ていて気持ちがいいですし。うんあの別に彼女はそんな考えはないと思いますけど結果的にその何でしょう成果主義というか仕事でいっぱいいっぱいんば稼いで出世してなんぼでしょみたいなそういう20世紀的な価値観のカウンターにも
0: なるかな
3: ていうところとかあ
0: とまあまったりしてる感じのそうですよね
3: だからすごい現代子っぽい。うん,うん、確かに。うん、あとなんかちょっと違う方向性でとやっぱ、あの、桜間間的な生き方はやっぱちょっと憧れますよね。うん、
0: <笑>ファイブ、ファイブタップの店主。そうですね。<う>はい
3: 。まあ、彼なんかちょっとちらって言ってます、ね。もともと繁華街で店やってたけど、なんかそこで。うん、あの、いろんなトラブルがあったりとか、あ
2: の、ゴミ
3: ゴミしたりするのが嫌で、そういうなんか雑司がの。あの、静かな住宅街の中に移ってきた。うんでまあ、結構その、なんだ結構彼、ちょくちょくビールの話とかするとき結構楽しそうなんで、うん、まあビール好きなんだなっていうのは常にありますし自分にとってあのいい環境でいいサイズのスモールビジネスをなんか構築できている感じがして
2: 、まあ、
3: 共感,共感っていうか,なんか普通に憧れるなああいう生き方やっぱし,し,したいよなと思っちゃ、まあ、大きいます。なんかまあ個
0: 別のエピソードとかとまたある気がするん、うん、じゃあ竹本さんはいましたかむしろなんか<笑>
1: <笑>これはそうですね、まあ、あえて重箱の隅を突きに行くスタイルでいくと近所のラーメン屋の店員の岡持三郎というキャラクターがいたんですか<笑>いやあれちょっと方向性は違うんですけどあの,<笑>あの人はその物語に出てくるほぼほぼの事象と。必ずずれてるところに存在してるんですよ、ね。ああ、そうですね確かに。そうそう、で、その物語の例えば主人公とか、うん、あの。うんラ、ま、とか昴生とかそっち側の人間からしたらずれてるっていうことは観測できるんですけど三郎、うん、側からしたら自分がいかにずれているかっていうことを観測できずにいるから、うん、無邪気で楽しいんですよね本人そういうのはちょっとベクトルが違うというか毛並みが違うんですけどなんかわかる気がします
3: 、うん、ああなる
1: ほど
0: なるほど面白いですね楽しい気持ちになるという、うん、そうで
2: す
3: よね
0: 確かにあれなんなんですかね,すねまあずれてるからなのかなんか相対化する視点だったりとかなんかあとあんまりインテリじゃないっていうところもいいですねいい,いいところですよね頭であんまり考えてないっていうか、うん、みんな頭でっかちですからね、うん、割と剣道、ね、主人公たちは。うんそうですね、じゃあ僕は僕が行くとあれですかねあの松田龍兵の昴生さ,さんですかね、まあ、不正にはちょっと僕手を染めてないと思うんですけど、うん、まあそれ以外は結構なんかこうなんすかねうがった感じでこう斜めに構えていく<笑>スタンスが非常に<笑>よくわかるというか。それぐらいかな。だから、なんで昴生さんなのかっていうと
1: ころはね、うん、結構厳しい。<笑>うまく説明できない。これはね、うん、職業のスタイルとかフリーランスっていうところに近いで、ねあ。
0: 確かに確かに確かに。うん、そ,うそうっす
1: ね。確かに。それは言えてるかもしれ
0: ない。そう、でもなんかちょっとあの不正のイメージがちょっと強すぎて、なんかみんながらなるんですけど。<笑>まあ一応自分の中になんかこう筋を持って何かをやろうとしている感じはまあ分かるというかけど
3: 不正もあれですよね結局、うん、あれ結局最、うん、あれって最後って、
0: ね後うん、そうそうなんか殴って
2: そうですねあ
0: あの,<笑>あ,のあの暴力は僕すごいいいと思いました暴力描写のこうその解像度でいうと京也<ー>の殴るやつはダメだけど
3: 暴暴力に厳しい中田さんな
0: そうそう,そう<笑>あれちゃんと決意して殴って殴って後腐、はいね、れなく去ってるからなんかやっぱり意志がちゃんとちゃんと意志がちゃんとある暴力として素晴らしいなっていうん、うん、素晴らしいのか<笑>どうなんだろうっ
1: 分かんないけど<笑>それとこれあのはいキャラクターの名前の一覧が獣になれない私たちの,あの公式ホームページに載ってるんですけど意外とドラマの中で下の名前例えば松任谷さん松任谷ゆめ子さんっていうらしいんですけど
0: <え><笑>そ
1: う
2: なんですねなか,った
1: なんかね一人一人の名前にちょっとこのニュアンスが出ているというか、うん、作者の意思が出てるみたいな感じで面白くて例えばつくも社長だとつくも賢治ですねあのソードなるほどで松任谷ゆめ子で、うん、佐久間久作なんかちょっと球場にいるというか<笑>、うん、す,すごい苦労人なイメージが、うん、でロマンチック・ラブ・イデオロギーの描写があった京葉の,、うん、のお母さんですね、うん、花井千春ってなんかお花畑っぽい感じの名前になってたりとかそういうのをちょっと今見て面白いなと思いました
3: なるほ、うん、というか昴生ってすごい名前ですよね
1: 。恒星ですね。<笑><ー><笑>あの
3: 。のつ常のね常の星で。天
1: 体のね。天体自ら発光する
0: 。なるほどですね。じゃあちょっと次に次のトピックに行こうと思う,、はい、と思うのですがえっ、ー、とちょっと2番目はですねまあそのあれ獣慣れを見つつ。何を目的に仕事をするかみたいなことを話せればと思うんですけどまあ何ですかねみんなあの登場人物たちは確か
1: に何かねなんか,、うんうん、なんかみんな今の自分の仕事に対する個室というか、うんうん、何かしらの脅迫観念的なものが感じられましたけど。うんま
0: あ確かにそれ以外の全く違う選択肢を、まあ、取らないですよね何
3: を目的にみたいなところでうと、うん
0: 、
3: なんかクレハとかカイジとか、うん。うんうん桜間間斎藤とかあたりはやっぱ明確に結構仕事で実、うん、自己実現をしようとしている感じがするというか,、うん、かまあいわゆる、まあ、す,すごい安易に言うとやりたいことをやっているんだみたいな感じがあ確かにあ,ありますけど一方でその例えばあ k i r とか,、うん、なんかそもそもそのやりたいことをあ別に僕それが全く悪いことだとは思わないんですけど。うんまあ,あと構成もけど言ってもちょっとそういうところある気がするんですけど、うん、なんか仕事は仕事みたいな仕事は楽しいことじゃないの
0: うん、うん、その辺
3: 結構ちょっと価値観の違いが
0: ああ確かに確かにそ
3: ,う、ね、その仕事は仕事の振り切れてるのがまあ松
2: 田さんだと思うんですけど
0: ああ確かにじゃあクレハさんとカイジと桜間間間はなんかこう自営業者クリエイター的なそそれこそフリーランス的な感じで,でなんかあのなんだスーパー会社員としてはその松任谷さんとかがいてスーパー会社員って,なんなんて会社員を極めた存在ってことですよね仕事ができるとは言ってない,っていう仕
3: 事を徹底的にその手段と捉
0: えているというこの中、中間にいるんでしょうね多分その主人公の2人はそうですね割と。うん確かに、まあ、何を目的に仕事をするこのこの中だと自分はどことかありますかね呉羽海二拓磨館側なのかそれとも松任谷さん側なのか中間の高生さんラ、うん、さん
1: なのかどうですかねうーんこれは、うん、物語の中で仕事しか描かれていない。ことがが問題なんですが<笑>割とでもあの開示のスタンスと、うん、松任谷さんのスタンスって全く違ってるようで似てると思ってて、うん、あの橘花イジとかクレハとかの働き方って、うん、もはや金銭を目的にしてないのでかなり趣味的ですね。その趣味がまあなんていうか簡単に言ううとと実益を兼ねているといるかたまたまそういうシチュエーションにいるからちょっと特殊に見えるだけで、うんうん、多分ほっといてもやると思うんですよ金銭が発生しなくても彼らやると思うからそういう意味では多分松任谷さん的に会社員を極めし者として自分の職業ではなく転職としてこういうことを趣味的にやるっていうのが今。うんまあしっくりくるというか私は多分そういう感じなのかなと、まあいいね、
0: <笑><笑>あの,あのラ,ラーメン屋の
1: 彼
0: いんですかね
1: いやー彼は<笑><笑>なんていうか彼はあの前回の「ケモナルの第1回であの話したような、うんうん、過剰なこのフィジークに対する攻撃のスケープボードになっているので。<笑>うん、あの、脳筋キャラじゃないですか。はいはい。だから、全く自分の仕事に、あの、疑問を持たない、あの、愚かな存在として、ある種、描かれているので。まあ、確か、にあれは、なんか、ちょっと、かわいそうというか。ああ
0: 、確かにね。うん、まあ、そうです。そんな単
1: 純じゃないですからね。確か
0: に、だから、獣の中で唯一、ファイトクラブに入りそうなやつだ。あ、そうですね。めっちゃ入りそう。そうか、確かに。なるほどねじゃあ小池さんはどう,どうですかね
3: 。そうですまあ、けど僕はや,もやっぱりあのあーけど多分微妙に竹本さんと違うニュアンスだとは思うんですけど、うん、まあ「たくらま感くれは開示ライン基本的には、うん、まあけどやっぱ仕事で実行実現をしたいタイプなので、うんうん、あの結構これは明確に自分の経験としてあってまあ、うんやっぱ何をやるか何を作るかっていうところがすごい納得できないとしんどくなっちゃうんですよねあの例えば僕前のこの仕事する前にその働いてた会社で別に全然会社への不満とかはそな,ないんですけど、うん、まあやっぱ今と違う職種、まあ、当時はマーケティングをやってたんですけど、うん、あので,そので結構その労働環境とかはすごいよくて、うん、超ホワイト企業で<ー>実はベンチャーなんですけどで、うん、まあ給料も別にそんな悪くはなかったまあ別にすす、うん、まあすごいいいってわけではなかったんですけどやっている仕事の内容とかが、うん、なんか根本的に自分がそんな燃えられないものだなっていうのが
2: 、うんうん、気
3: 持ちがあって結構しんどくな,なんかそれこそちょっと多分。精神的な状態があんま良くなかった時とか結構あって、うん、でも、まあ、片や、まあ、今の仕事に始めてからは、うん、ぶっちゃけ多分労働時間とかって下手したら2倍ぐらいになってます。まあ、特にその始めた直後ですよね、あのうん、急に労働時間2倍ぐらいになったんですけど、けどなんか精神的には全然減るし、心を抱えたので
2: 、
3: うんです。そうですねあの、労働環境とかお金、まあ、もちろん大事ですあの、そんなどうでもいいとは全く言わないですし、あのうん、ただかつ超ブラック環境はしんどいと思うんですけど、うん、とはいえそれだけだと結構しんどくなっちゃう
2: 、うん、性格
3: 、櫻山君、クレハかいじらえ、まあやりつき、まあこう言っちゃうと、だからすごいあのちょっと。っっぽくなっちゃうんですけど、まあうん、好きなこととかそういうのと仕事っていうものをやっぱある程度のグラデーションあのグラデーションっていうかかぶる部分は一定程度ないとしんどいなっていうタイプかなと思いますうんなるほどですね
0: なんかわかるようななんか登場人物を誰に共感するかってやっぱこれ近い話なんだなってい思いましたねはいはい、はい、うん、うんうんうんそれで言うとなんか僕はうんなんか登場人物誰に共感するかみたいな話近いんですが趣里ちゃんが結構いいですね働き方なのかな。<笑>基本的にゲ,ゲームだけしてる人じゃないですかあれがいいなといやちょっと前はやっぱなんか小池さんと結構似て,似てる感じっていうか中間昴生さん、らみたいな人たちでちょっとクレハとか開示的な生き方にこうちょっと惹かれてしまうみたいな風、うん、だったんですけどなんか最近はでも趣里さんみたいな感じになってんですけど逆に<笑>か対抗しているというかまあでも働き方か働き方まああとはなんか働き方とこれ関係ちょっと若干あると思うんですけど、でそれでかつなんか登場人物を誰に共感するかっていうのも関係あるんですが、あの京也のお母さんの千春さん、うんうん、千春さん、結構、なんだろう、ああのこういう人格ありだな、人格っていうか、なんていうんですかね、うん、なんかこう、すごいマイペースに人を巻き込むようでいて、すごくなんか相手のことをよく見てるじゃないですか。いいで
3: すよね千春さん僕
0: ああいう感じで働けたりしたらいいのかなとは思う一緒に働く相手に対してんか解像度が高く見えていてうん、うん、でも何かこういろいろ言い過ぎないぐらいの距離感をこうちゃんと保てるみた
3: いな<笑>そう
0: そうそうあそう,そう,そう<笑>だからその,その話だと多分この千春さんは得があるんです割と、うん、そう僕があるタイプで働いてたら結構なんかいい感じのなんかプロデューサーとかなんかそういうのにいそうだなって思うそうまあ、そん確かにち、うん、
3: 千春るさん一番最初出てきた時、うん、ちょっとじほらあの
2: 、
3: うん、新海明のごごあの親御さんのことをちょっと無神経に聞いちゃって
2: うん、うん、しかも。うんうん
3: ちょっと無神経キャラというか、なんかネガティブな映画を彼方で出てき
0: たじゃないです
3: か。けど、なんか気づいたらすごいめっちゃいい人みたいな感じにで、アンケラもすごい頼るようになって、精神的に頼るようになってました
0: し
3: 。うんうん、いいですね
0: 。そうね、うん、なんかこう、や柔らかいっていうか、なんか重力剛性質的な強さのあるような人だなっていう。うんうんなんか僕、基本なんかもう最近ずっと加納治五郎にハマってる。ん加納治五郎タイプだから、この。加納治五郎タイプ、ねはち、ちはるさんは結構そうだったんですよ。加納、この中に徳のある人って多分いなくて、この登場人物の中に。だか唯一徳のある、ある人なんですよね。うんうんそう。桜間間は徳あんのかななんかあんまないような気がするまあなんかんな,なくてなくて全然いいそうですね。ポ
1: ジションだと思うんですけど桜間、ね、間はなんかあの儒教的な徳っていうよりもあの、うん、老僧に近いひょうひょうとしている感じが確かにね<笑>
0: ああとあれですね、かい介時さんも結構いいんじゃないですかね。ちょっと得はちょっと得あ,るあ,あそうですね。介時は得ありそう。うん、うんそう。クレハさんのなんかあの記者会見のシーンでなんかすげえなんか笑ってたし、<笑>なんかね<笑>こういうところがいいんだよねみたいなことを言ってたじゃないですか。うんうん,うんうん。言ってたなんかそういうそういうその受け取り方をできるっていうのはうん、うん、ちょっと得が高くないとやっぱちょっとできないできないな。うんうん。うん、そうまあそんな感じですかねうん、うん、じゃあちょっとどんどん先に行くと3つ目の論点として出したのが、はい「脱恋愛」ですねうん、うん、でなんかこの獣になれない私たち自体は結構そのまあトレンディなん,かなんてどういう言葉が適切なのか分かるんないですけどトレンディドラマの系譜にあるなんか働く都会で働く女性を描くドラマの中ではなんかやっぱ結構脱恋愛的な方向にまあを打ち出したドラマだなっていう風に思うんですけど、はいうん、でこれがなんか今結構トレンドにはなってきてるのかなと思うんですよね。でそのなんか脱恋愛トレンドみたいなことについてどう思うかみたいなことをちょっと話そうかなと思うんですけど、うん、はい,どういうですか小池さんか竹本さんか。
3: そうですね。じゃあ,じゃあもう1回でもなんか別に、うん、僕は基本的に歓迎というか、その。うん、なんかいや別に何、うん、て言ったらいいんですかね？そのなんか別に僕その恋愛の話をすること。自体は全然嫌いじゃないし、うん、別に全然楽しいんですけど、うんうん、な,なんかそのとりあえず恋愛の話をするみたいな。うん、飲み会とか、うん、あの？うんまあ,あ<ー>文化はそんなに好きじゃなく
0: って
3: あの特にその何でしょう例えばじゃ会社の飲み会とかで、うん、まあちょっとまあ僕った会社はそこまで一応な多分なんか若い人が多い勉強やけど。うんっていうことそこまでなかったですけど、うん、あけどっちかというと多分大学の時のサークルとかの方がまだあったかもしれないんかそういう先輩的な人とかにその、うん、かとりあえず恋愛の話を振られるみたいな、うん、そ,そういうのを結構、暴力的に僕が感じていたんで
0: 、うん、あので
3: だからなんかこういうその別に恋愛至上主義みたいなものが相対化されること自体は僕はすごい大歓迎。うんうんなんですけどあ、うん、そうです、ねまあ、だからその、なんかあとちょっと違う観点であるなって思うのがその、うん、なんか結構その最近、<笑>具体名出さないんですけどちょっとややご年配の論客の方々の間でその最近の脱恋愛的なトレンドを批判するみたいな議論が。
0: それは M 大先生ですか、ね、ええー、
3: まあそういう人だいどもちろんそのなんでしょう全般的にその、うん、まあなんか別に恋愛にコスパを求めるのってどうなんだろうっていうのは僕も思います、うん、思うんですけど、うんうん、なんか別にとはいえなんかじゃあ例えばそのアルゴリズムによってマッチングされることが全て悪なのかって言われると別にそうでも、うん、なんか前へそうです同世代ぐらいの,とこあの友達と話してて逆にあれってロマンチックなんじゃないかみたいな話とかも、うん
2: 、
3: だってその全然知らなかった人たちがなんかたまたまその数式によって結びつけられるみたいなことって、うん、
2: なんかそこ
3: に生まれる情緒とかも、うん、なんかある気がするし何、うん、でしょうね。だから別にそのなんかいわゆる現代的な、まあその出す恋愛とか、その恋愛にコスパを求めるとか、コスパ的恋愛とか、うん、なんかそういうのって、その、そこから生まれる何かもしかしたら新しい豊かさみたいなの
2: がある
3: かもしれないなみたいなことはぼんやり考えてますけど、具体的にはあんまりよくわかんないですけど、まあただそれはそうですね、基本的にだな、あそんなことまあただ基本的に出す恋愛的なトレンドは僕は、あの、もう、基本的には、うん、
1: 歓迎ですうん竹本さんはいきましょうか竹本さんは、えー、っと私特に言うことはないというか<笑>あそうなんですね<笑>っていう感じなんですけど<笑>、はい、まあその恋愛っていう文化がそもそもあのヨーロッパの宮廷文化として発明された人為的なものなのでその人為的なものがのエポックが。終わるんだなというかあ終わらせたい人たちがいるんだなっていうのは感じてます,、ね、すまあただ、うん、うんなんというかその代替手段というかその恋愛に変わる何かしらのものを用意しておかないと田舎のヤンキーだけが無限に増殖するというあ<ー>社会がやってきてしまいますよわ、ね、かりますよすげーわかります
0: ,ううす田舎のヤンキーは基本的に再生産能力がめちゃくちゃ高いので<笑>無限に増殖していく
3: そっ<ー>かそ
1: ういうことですね個
0: 人主義の都会の男女は結婚しないし子供も作らないからまあ、結婚しても子供を作らながらいいとかでうん、うん、そうするとその人口はどんどん減っていってだんだん日本に完全にヤンキー国家にこうなっていくという,そう、ね、
1: リアルリアルリベンジャーズ世界ーね。なるほどたね、うん。っていうなんかそ,そこの用意ができずにあの、うん、一気にそのラブロマンスエポックを終わらせてしまうのはちょっと請求なのかなって思いますね。うんそうですねまあただ、その、うん、小池さんのおっしゃるようにただというか、まあ、ちょっとこれは不可的な話なんですが小池さんのおっしゃるようにマッチングアプリってすご,いすごい可能性を感じてるんですよ、私は。別にラブルロマンスだけではなくて、うん、これってつまり社会を最適化するみたいなちょっとこの理系的な落合幼稚的な表現です、うん、そういうことじゃないですかこれは儒教的な徳をリバイブさせるためのツールとして使えるんじゃないかなと思うです、うん、儒教っていますそっののるるにその田舎のヤンキーをひっくるめた 100% の人口でのシステムを作っていきましょうっていうそういう思考なんですよね。で老僧思想はカリスマだけがあの生き残れるようなものなんですが、うん、それに対するアンチテーゼとして<ー>階級っていうものを暴力的に、うん、あの優しさとともに社会のやっぱり組み込むことによって階級を与えてあげるわけなんですよ。でそれに対して従う快楽っていうものを儒家の人たちはよく分かってたからそれで社会がうまく回るようになるよねっていうそういうお話だと思うんですよ。でその中の要素の一つとして解くっていうものがあると思うんですけど階級が壊れた以上新たな階級というか階級に変わるその各個人を社会の中にアサインしてあげる能力っていうものが必然的に必要になってくるわけで、受教的な社会を作ろうとすると、うんうん、で、そこでえっ、ー、と最適化されたアルゴリズムでまあ、ラブロマンスだけではなくて、例えばいろんな職業とか、その居住地とかいろんなものを最適化してあげると階級。うんうんうんをすみたいなそでいからそういう意味で、まあ、恋愛を含めてアル,ゴ、うん、アルゴリズムで最適化してあげるっていうことに関しては私は楽観的で非常に歓迎してるんですよ。うそういう生き方もありなのかなと
3: 思います。ハグスリーの素晴らしき世界みたいな話だと思うんですけどまあだからそのそれをやっぱ受け入れられないっていう考え方もやっぱ一方でありますよねだから自己決定とは何かみたいな話も並んでくると思うんですけど、えー、要はなんかそ,の、ね、そうですねひたすら餌を与えられる豚として生きるのでまあそれで幸せかもしれないけれど。それによってある種の,そのまあ階級移動の可能性とかは多分どんどんまたさらに少なくなっていくだから多分新しい階級主義みたいなのが生まれていくはずでうん、うん、それがなんか新しい息苦しさみたいなものを生まないようにやっぱりしなきゃいけないなっていうのはまあベタに思う,うん,、うん、んですよね
1: <笑>これは結構パラドクシカルなところでちょっと話題がそうっす、ね。逸れてしまうので簡潔にまとめようと思いますけど、うん、あの本当にあの精度よく最適化されるとそういう人たちが不満を抱く余地がなくなるってしまうので
2: 、うんうん、なんか
1: そうそういう社会がこう一回見てみたいっていう非常に希望的な、ね、<笑>ところもあるんですよね。<笑>行きづらい。うんと思っている人たちのキャリングキャパシティというかその社会の中の雇用力を増やしてやるっていうことにもつながるような気がしてそれを私は非常に強く望んでますなるほどっすねなのでまあちょっと話を戻すと、うん、まあ脱恋愛したい人はすればいいと思うんですけど代替手段を考えておいた方がいいんじゃないかなと思い
0: ますなるほどですねまあだから結構社会的な視点となんか再生産とかで割と捉えてる感じっすね
1: 。なんか僕はえち
0: ,ょちょっとまた違う角度な気がするんですけどなんか恋愛を,、うん、を結構依存症の一つとして捉えていてそれこそ国分耕一郎先生がねよくそういう。依存症についての話とかを、まあ、ここ数年は結構やってると思うんですけどなんかそのドーパミンがやっぱ出るもん、あこれ国分先生の議論ではないですけど僕がの解釈ですけど、うん、まあ恋愛って結構そのドーパミンが出るっていうかなんか報酬系が刺激されて、うん、それで自動的に依存していくっていうものだなっていう風に自分の経験では思って。うんうんそれスマホ依存とかアルコール依存とか,なんか薬物依存とかとパラレルな現象なんだなっていう理解なんですよ。だからなんか精神のなんかある種のこう構造によって生み出されているものっていうところを重視してるんですね。だから例えば竹本さんとかだったらどっちかっていうとそのロマンチック・ラブ・イデオロギー的なその社会構造みたいなところを、うん。を見てると思うんですけど僕結構依存症の観点で見ていてあんまり依存したくないんですよね自分個人としては。で依存症から回復するっていうか依存症にならないためにどうすればいいかっていうと
2: 多
0: 分いくつかのものに依存して中程度とか少量依存している状態が。自分の健康には一番いいな。じゃあ健康とかをすごい考えてるわけですよ。うんうん、精神的な健康、身体的な健康を考えていて。うんうん、で、そうなるとなんか、その、例えば、えっと、僕、タバコって結構前、うん、前はすごい吸ってて、うんうん、で、多分3年ぐらいやめてたんですよね。うん、で、で、また吸うようになって、で、うん、あの、でもやめようとか思って禁煙外来とかに行ったりとかしてでそれでまあやめられてた時期もあるんですが今は1日に56本だけ吸うっていうふうにしてるんだから本数を決めてるっていうかある,ある程度まあ別に上振れしても下振れしてもいいんですけど下振れすることはほぼないなまあ前は絶対10本以上吸ってたんで 10, 10本から1箱20本ぐらいは吸ってたんででもなんか。そのやっぱりこれ依存症だなっていうふうに自覚してから依存症とうまく付き合うにはほどほどに依存するのがいいと
3: うん,う,んうん。<笑>いや
0: そうでほどほどに依存するものをいくつか持っておいてでし,しかもなんかその依存する対象が身を滅ぼさないものっていうのがいい,、うん、い,いと思っていてだから僕ギャンブルは全くやらないんですよ、うんでギャンブルも結構依存症なだと思うんですけど、ギャンブルは結構身を滅ぼす。で結構恋愛も結
1: 構それに近いなっ
0: ていう。若き
1: ウェルテルの悩みみたいな
0: 。あどどどういうことですかちなみに
1: 。若きウェルテルの悩みって最後主人公が自殺するじゃないですか。ああいうことです。あ
0: あまあそうそうそういうことそういうこと。そう死に至る病
1: な
0: なのででまあでもアルコールとかタバコはまあ人によってやっぱこれは多分身体的な向き不向きがあると思うんですけど、うん、そんなに僕依存しないんですよ、うん、あの肺がんに、まあま肺がんになるかもしれないですけどまあ、それはいったん置いといて、うん、今のところ健康被害が出ていないと、うん、お酒もそうだしっていうで運動とかもそうだし、うんうん、なんかほどほどに依存している。それなりに多数のものにそれなりに依存している状態だと一番こうなんか動的平衡みたいな感じですね
1: 思ってる
0: <笑>すごいまたエクストリームな要望が出て,きてしまたいやい
1: や依存の動的平衡ですね
0: 確かにそういうことかもしれないだかからなんか脱恋愛のトレンドがどうこうって話ではない,ないんですよ、僕の中で。うんうん、恋愛はもう依存症なんだから、なんかちょっとこう、ほどほどにしようよとか、うんうん、それぐらいがいい,い,い,い,いし,し、なんか会う、合う,、うん、う人、合わない人っていうか、タバコもめちゃくちゃ依存しちゃう人もいるし、薬物とかも,もすごい依存しちゃう人いると思うんですけど、うんうん、そんなに依存しない済む人もいるわけですか、タバコとかアルコールとかもそうなんですけど。うんうんうんなんかそ,そんなに依存しないで済むものを選ぶ、僕はだからギャンブルは超危険だから、絶対に避けるんです、自分にとって絶対にこれはもう依存して身を滅ぼすから、絶対に力がないと感じていて、恋愛もちょっとそれに近いかもしれ
1: ない。男ばに恋愛に依存するって、どういう状況なんですか、かあまさに獣慣れの構成みたいな状況ですか
0: 。うん、でも難しいいと思いますけどねうう恋愛は多分なんか僕の中ではドーパミン系の快楽なんで
1: ドーパミン・ダソプレシン回路ですよね、うん、
0: そうなんかその報酬系っていうかそのなんていうんですか禁断症状が出るとそこにどんどん依存してしまうんですけどなんかこれはまたねなんかホルモンの話とかになっちゃうんですけど<笑>セロトニン系の恋愛だったらいいんじゃないかなとはい、はい、自分の経験からして、うん、だからそのあんまりその相手のことをなんかこうばっかり考えないで済む例えば7年ぐらい付き合ってた彼女がいますので,、うん、でその人との関係は、まあ、結局別れちゃったんですがこれ急に個人的な話になりましたけどでもね結構ねすごいセロトニン的な感じになってたんですよ、うん、最終的には、ねうんうん、これは結構ありだなで次,次<笑>あるんだったらこういう方がいいなと思うんですけど。まあななかなか難しいですよね現実的には一回ドーンを、まあ、そうですそう
3: ,そうですよね、そう一般論、わかんない、あのいきなりセロトニンに似てる人もいるのかもしれないです
0: けど。うん、そう、そのちょっと難しいうん。いや、けど今の
3: 恋愛依存症みたいなところはすごい大事な論点というか、確かにそのロマンティック・ラブ・イデオロギーていうか、その,あのまさに、まあ、僕、トレンディドラマとか結構好きで見ますけどあれとかマジやばくてもう依存症だからそれで依存症増発キャンペーンみたいな恋愛依存症増進キャンペーンみたいな感じじゃないですか90年代の
0: CM はもう一切やらないのに恋愛の CM はめちゃくちゃやってます
3: そうそうそうでしかもかなり危険度が高いっていうか割とその社会的なリスクも高いのでだからその意味では出す恋愛ってなんかそういう観点でもすごい、うん、まあ,ある意味で健
0: 全なトレンドなんじゃないか
1: な、うん、割とそれはでも美学の問題も関わってくるのでそ
0: うですね確かに
1: 、うん、私なんか若きウェルテルの悩みで最後ウェルテルが死ぬのは潔くてかっこいいと思うんですよ、うん、あれは自分個人の生き方としてありだと思うんですよ
2: 、うんうん、で
1: 生きたまま恋愛にずっと依存するのはなしですけど死ぬんだったらまあいいかなっていうエクストリームうん、うん、これもまたエクストリームな考え方なすけど<笑>そういう美的価値観はかなりよく理解できるんですよねだからうんそういう意味では反対なのかな実は<笑>もう身を滅ぼしてもいいと<笑>滅ぼすんだったら徹底的に滅ぼしたいですね
3: は
0: い,はい,はい。多分だから恋愛はその竹本さんが言うように美学の問題と関わってくるのと、うん、あとはなんか再生産みたいなそのまあ問題と関わってくるからそ、ね、結構、アルコールたばこギャンブルとか,なんかその辺とはちょっと毛色が違う難しさがあるのかもしれない,、まあ
3: 、い,いけどアルコールたばこギャンブルもなんか美学的に還暦してる人もいる
2: じゃないですか。<笑>こ
3: れで死ぬんだったらそれでもいいみたいな
0: 、うん、まあだから多分じゃあまあ確かに美学は多少あ,るありますよね愚行権とか言ったりしますよねあそうですねまさに愚行権ですね、うん、そう具講研ではある恋愛は多分再生産が関かかわってくるから
3: 特殊
0: なんてことなんだろうなきっとああけど
3: 具講みたいなところは確かにすごい大事っていうか、うん、その
2: うん、
3: ね、それこそでな僕個人の思考としては多分中野さんと似てて、まあ、ある意味でその適度な依存を分散させることであの自分のまあウェルビーイングを保ちたいと思ってるんですけど、うん、一方でそのあの最近その、まあ、ウェルビーイングみたいな言葉がちょっともうだいぶある程度普及してきてなんかそれ絶対善みたいな感じになっているところがある気もしていてただなんか中には竹本さんみたいに「ウェルビーイング」とかよりもう極端な話で完璧してそれで身を滅ぼすのをしたいんだっていう、うん、なんかそこはけどやっぱりまあだから他者被害が及ばない範囲だったら<笑>、うん、いや僕は認められるべきだと思っていて最近の何でもかんでもウェルビーイングみたいなのって、うん、なんかそういうリスクが絶対あるので払っているので、うん、なんかすごい今のは。大事ななな
0: んじゃないかあ恋愛が無公権の奉仕の一つであるっていうふうになるとなんかうん、うん、だいぶこうなんていうんですかゼロベースで考えられそうな気が
3: するけどそう言っていいんじゃないです
0: か。そうねそうなってくなんか世の中がそうなってくれると生きやすいんですけど。<笑>あの<笑>今なんかやっぱ恋愛が無合権の講師だとは誰も言ってないと思うのでって言ってるんですかねわかんない。いやいや言ってないじゃないですか。言ってないですよね。<笑>そういうなんかみんなが思ってくれたらすごいやり恋愛がやりや,すやりやすい気がする。うん,うん、うんそうね。だから恋愛っていうものがなんか社会にすごいなんかこうオーソリティを持ってしまった。世の中だからなんか恋愛のこの愚行権の行使ならではの楽しさとかがなんかちょっと失われてるというかたばとか完全にそうですね今はそう具講研の議論までまだ正直言ってないですけどあとちょっとではあると思いますあとちょっとあ
3: りますよね、うん、そう<笑>あとなんかコロナ自粛期間中のなんか闇営業の居酒屋とかなんかそういうのもそうだと思いますしうんまあけど恋愛でいうとそれこそさっき竹本内さんの起源の話とかされてましたけど、まああのね、やっぱこの30年30年、まあ、いや50年ぐらいからたまたまその恋愛ってものが社会的なものに社会の枠組みに結びついていただけでそもそも反社会的なものじゃないですかに日本で言っても基本的に婚外ですし、うんあのもしくはあの、だん、まあ、それこそ暖色とか、<笑>あの、まあ、と思うんですけど。うん、なんかだから、まあ、むしろ本来、この件の講師っていうか、うん、あの
0: 。まあ、そうですね、確かに
3: 。メインストリームから外れる行為だったはずで。うん、まあ、そこに戻っているな、本来の姿に戻っているみたいな形なのかもしれないです。ね
0: 、あとなんか、僕の観点もう一個言うと、まあ、これすっごい。なんか言葉にするのめちゃくちゃ当たり前なんですけどなんか恋愛って個人主義とすごい関係があるらしいですねその文学史的にはだから明治とかにそのロマン主義文学とかが出てきて日本の中でうん、うん、それはやっぱなんかその女性の自立だったりとか孫落とか家族共同体からやっぱ自立して生きていくための一つのなん,かそのなんて言うんですかねまあ思想としてなんか恋愛があったというだからあの大正なんだっけ大正野球娘じゃなくてハイカラさんが通るかハイカラさんが通るってあ,のありますよね、えー、漫画あれとかはあのやっぱりその大正期に生きてた高等女学,女学校の女学生たちがやっぱりその恋愛っていうものに対してやっぱ個人主義とか社会進出みたいなものを見てていいたっていうところがあるらしいんですよでそう考えるとなんかそのトレンディードラマの枠で恋愛が取り上げられるってすごいよく分かるというか、うん、ま個人主義だったり都市生活っていうのは女性社会進出みたいなところとうん、うん、やっぱ恋愛っていうのは分かちがたく結もう大正期から結びついていったものだからなんかめちゃくちゃ直線上にあるわけですよ多分。そのうん恋愛っていうものがこのトレンディドラマの中で、主題としてめちゃくちゃ大きいので。まあ、そういう風に考えると、あはいはい、なんか結構見通しがすっきりするな。そうですね。そう、個人主義となんかすごい結びついている。うん、そうなんだって思ったんですよ。そう、<や>それを知った時。あ<ー>恋愛って個人主義じゃないじゃんみたいな、うん、なんか相手がいるんだからって思うんだけど。<笑>うん、なんかやっぱ、もとはそういう、そういうものだった。
3: 確かにでもそのそれこそトレンディドラマの、まあ、い,いわゆる代名詞と言われている東京ラブストーリーとかってあああの、うんまああのまにあのメインで出てくる女性2人ってあの、ねうん、鈴木保奈美がやってる赤菜梨花っていう、まあ、有名なヒロインとうん、うん、もう一人。そのもう一人女性関口里美っ,っていう女性が出てくるんですけど、うん、でそういう結構好対象に描かれていてるあの赤なりかは、まあまあ、別にもうネタバレしていいと思うんですけどあのえっとああの織田裕二がやってるあの完治、うん、を言ってしまえばその二人が取り,取り合うみたいな、まあ、厳密には取り合うではないんですけ
2: ど
3: 最初は赤なりかとついていた関知が結局関口さと,みとくっ,つくっていうまあそういう話なんですけど、うん、ただその何でしょうそっちの関口里美と,と関地の方はなんか最終的にあんまりなんか負けた感じで描かれるんですね、う
2: ん、でむしろそ
3: の,あの赤なりかの方はその関地は手に入らなかったけれど寛地、うん、とは結ばれなかったけれどまあすごい自己実現して、海外に留学して、すごい殺っと肩を切って歩き、それを完治が羨ましそうに見るみたいな感じで
2: 、最後終
3: わるんですよね。だからまさにそのまあ個人主義的な価値観というか
2: 、
3: 家庭を作るみたいなところ、ある種、敗北的に描かれているんですよね。の今のの確かにおっっしゃってたのにきっとすごいだからその意味では文学史的にも正当な描かれ方をしているドラマだったのかな
0: 、こ、うん、のラ
3: ブストーリー
0: 。そうっすよね,多分ね意外と確かに<笑>なんか自分で言ってなんですけど、そ,れそういう資格でトレンディドラマを見ると結構面白いかもしれないです、ねうんうん、なんかやっぱり普通になんか30代男性の感覚として見てるとな,な,なんじゃこりゃみたいなところやっぱなくはない,、うん、ないんですけどね。うんまあ、ちまちましたところを楽しむっていうところもありつつ、なんかその文学史的な観点で見たら、確かに東京ラブストーリーも面白く見れるのかな、うんうん、それ
1: はその個人主義と結びついたっていうのは、うんうん、明治かからですか多分明治かまあ
3: 日本に個人主義なんて考え方が入ってきたのが明治ですもんね、うん、そも<の>そ
0: も。
1: あのそ曽根崎真珠ってあれはトレンディードラマではないですか<笑>あ<ー>られよさとか確かにそうかもし
0: れないですじゃあ
1: この家に対する反抗とか社会に対する一矢報いてその末にみたいな感じなので個人主義的と言えなくもない、ね、あ
3: なるほど,なるほど
0: でも多分結婚とかとは結びつかないんじゃないですか曽根崎真司君とって多分結婚制度みたいなのがあ、ね、とも結びついてる。のかもしれない<ー>恋愛結婚ってことですかね
2: 。
0: 個人主義と恋愛とその先にある結婚っていうところまで含めてだと、ま、近代なんのかなあ。なるほど、うん。いや、すごい適当な説明だなと。まだんとなく合ってるような気が
3: まあまあ、けどやっぱ結婚と恋愛が結びつ,ついたのはだから本当に。うん、ロマンチック・ラブイデオロギーの形成された1970年代ぐらいからなはずなのでその以前はもう基本的には別物っていうか、うん、まあ、ねまあ、完全になかったわけではないと思いますけどやっぱり結婚はお見合いでするものだと思います、うん
0: うん、めちゃくちゃリベラルな人,人とかですよねあ恋愛結婚してる人とかですよね。
3: なるほどで
0: すね<笑>だいぶなんか極まった感じなんでちょっとこ今回は大体それぐらいにしたいかなと思いますはいで、まあ、今回また獣になれない私たちの2回目でしたとで次回はまた最終回になるんですが、えー、と次回はですね、まあ、テーマとしては獣になるとはどういうことかっていうところをテーマに話していく予定です、えー、と更新情報は小池さん竹本さん僕のツイッターや、えー、とブログなどで告知していきます詳細はポッドキャストのページにリンクを貼っておきますので、そちらをチェックしてみてください。はい、ではそれでは、え二人ともありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ありがとうございました、はい。ありがとうございました。